0: Hallo, herzlich willkommen bei Leben mit Krebs. Let's talk about cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karin Abel. Ich hatte die liebe Dagmar zu Gast. Sie erhielt vor zwei Jahren mit 48 nach heftigen Bauchschmerzen und Not-OP die Diagnose Darmkrebs und wenig später metastasiert. Nachdem festgestellt wurde, dass sie nach den Leitlinien mehr oder weniger austherapiert ist, hat sich Dagmar einen eigenen alternativen Weg gesucht und gefunden. Sie ist seit zwei Jahren krebsfrei. Alles ist möglich. Danke, Dagmar, für das Teilen deiner spannenden Geschichte. In den letzten Minuten überschneiden wir uns aus technischen Gründen, aber da der Inhalt verständlich bleibt, habe ich es nicht rausgeschnitten. Ich wünsche euch viel Inspiration beim Zuhören. Hallo, hallo Dagmar. Ja, hallo, grüß dich. Ja, du hörst Schön, du mich? Schön, dass du da bist. Ja,
1: du ja, warst das kurz schon, äh, kurz da, oder? Gerade ja, genau. genau. Und dann habe ich das aber irgendwie nicht... Kapiert, wie man das macht. Aber dann, also jetzt ist es todsicher. Ja. Super. <lacht> freut mich. Ja, es
0: ist klasse, dass es geklappt hat. Und äh, jetzt auch so spontan nochmal. Ähm, Dagmar, du weißt, wie mein Podcast abläuft oder hast du auch noch nicht reingehört?
1: Doch, ich habe schon ganz viele Folgen
0: gehört. <lacht> ah, schön, das freut mich, weil ähm, du weißt, wie das abläuft. Gell? Es fängt immer so an, dass du eigentlich am besten gleich von deiner Diagnose erzählst und kommt eigentlich automatisch ins Gespräch.
1: Ja, ja, genau. Ja, soll ich das mal machen?
0: Ja, los geht's.
1: Ja, also ich bin ähm, im Herbst 2018 ähm, in die Notaufnahme gekommen, weil ich, äh, also ich habe einen Krankenwagen gerufen, beziehungsweise Mein Mann, weil ich solche Bauchschmerzen hatte, den ganzen Tag über schon, dass ich ähm, irgendwie gar nicht mehr konnte abends. Mhm. Ähm, und äh, habe dann nachts noch eine Not-OP gehabt, oh. ähm, nachdem man alles Mögliche erst untersucht hatte, den Darm konnte man aber nicht ordentlich untersuchen, weil da zu viel Luft drin war, konnte man irgendwie nichts sehen. Den ganzen Bauchraum konnte man nicht ordentlich ähm, angucken. Und dann hatte man aber nach dem CT äh, mich operiert. Mhm. Und ähm, ja, und aufgewacht bin ich dann am nächsten Tag in der, auf der Intensivstation mit einem ähm, mit einem Stoma, also mit einem künstlichen Darmausgang. Oh. Und... Äh, mit der Diagnose Blinddarmentzündung, Bauchfellentzündung, Darmdurchbruch, und man musste mir ein Stück Darm rausnehmen, und es klappte mit dem Zusammennähen aber nicht mehr, weil der wohl so aufgebläht war, und ich war total entzündet, also das, das war jetzt irgendwie super wichtig, dass, dass ich dann nochmal, also dass ich da unters Messer kam, mhm. und dann, ähm, ja, war erstmal soweit alles gut. Ich war dann ja im Krankenhaus und ähm, das war für mich eigentlich, also das Blödeste war natürlich die Sache mit dem, mit dem künstlichen Darmausgang. Mhm. Aber ähm, an irgendwas anderes habe ich überhaupt im Traum nicht gedacht. Ich habe gedacht, gut, jetzt, jetzt ist halt blöd. Jetzt habe ich, ein, also es wurde mir für, für ein Vierteljahr, sollte der ähm, bleiben und dann sollte der ähm, Anfang 2019 zurückverlegt werden. Mhm. Ja. Ich habe eine kurze Frage, weil du hattest gesagt, du hattest so Schmerzen. Hattest du vorher schon Schmerzen oder kam ja, das wirklich so aus dem Nichts? Also ehrlich gesagt, hatte ich vorher schon so ein bisschen, also ich hatte eigentlich ziemlich lange nach dem Essen immer Bauchschmerzen. Ne? Oh. Und mhm. habe mich dann immer hingelegt mit einer Wärmflasche oder auch ohne Wärmflasche und das ging dann eigentlich immer recht zügig weg. Und es war jetzt auch. Es waren Schmerzen, die ich nicht so richtig ernst genommen hatte. Also mhm. da habe ich gedacht, gut, dann bin ich eben mal so ein bisschen aufgebläht oder dann habe ich wahrscheinlich jetzt zu viel gegessen oder zu mhm. viel irgendwie zu fettig. Oder ich habe immer irgendwelche Ausreden gehabt und mhm. habe das überhaupt nicht ernst genommen. Und an, an diesem Tag, als ich da ins Krankenhaus kam, da konnte ich aber morgens meine Hose schon gar nicht mehr zumachen. Also ich hatte so einen dicken Bauch, mhm. dass ich... Ähm, also das war ganz komisch. Und da habe ich dann tatsächlich auch irgendwie so, ein, ja, es war so eine Mischung aus, ich kriege jetzt so ein bisschen Schiss, aber oh. ach, das wird schon. Mm. Das, das ja. ist, glaube ich, nichts. Also mm. bin auch noch ganz normal arbeiten gewesen und so. Also völlig irre. War noch mit dem Hund raus, musste mich zwischendurch aber immer dauernd irgendwie auf eine Bank setzen. Also es war schon total absurd, dass ich überhaupt noch so lange durch die Gegend gelaufen bin, die Ärzte meinten auch am nächsten Tag, sagen Sie mal, Sie müssen doch unheimliche Schmerzen gehabt haben. ne? Mhm. Naja, und dann habe ich... Ja. Hattest du das auch? Also, oder an dem Tag du, schon, ist, ja, an dem Ansehen Tag hatte schon. ich echt Schmerzen. ja. Aber also, man kann
0: sie doch schon auch ziemlich unterdrücken mit der Psyche, oder? Ja,
1: genau, genau. Mhm. Also, aber ich, ich kann mich schon erinnern, also ich wollte das nicht so richtig wahrhaben, als mich dann die Leute gefragt haben. Aber ich kann mich schon daran erinnern, dass ich auch so ein bisschen krumm schon gehen musste an dem Tag ne und mhm. irgendwie abends auch echt nicht mehr wusste, wie ich zum Auto kommen sollte. Also ich hatte dann zu meinen Kolleginnen gesagt, also die wollten, irgendwie hatten wir um, um acht noch so einen, abends so einen, bis acht noch so ein Treffen. Und ähm, dann hatte, wollten die noch einen Nachfolgetermin ausmachen, das weiß ich noch gut. Und, und da habe ich gesagt, wisst ihr was, ich breche gleich zusammen, ich muss jetzt nach Hause. Ne? Ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe am Klinikum, also ich bin fast am Klinikum vorbeigefahren, weil das auch einfach auf dem Nachhauseweg lag und mhm. habe da tatsächlich noch im Auto gedacht, ich muss da eigentlich jetzt hin, leider. Mhm. Also so, ne, mhm. so wie man manchmal so, so einen Blitzgedanken hat. Und dann habe ich dann. aber immer noch gedacht, ach komm, jetzt fährst du erst mal nach Hause, trinkst einen einen Fencheltee mhm. und nimmst eine Wärmflasche und dann wird das schon wieder. Und diese Wärmflasche, mhm. die hat es dann echt richtig rausgerissen. Also als mein Mann mir eine Wärmflasche auf den Bauch la legte, da habe ich zu ihm sofort gesagt, weißt du was, ruf mal einen Notarzt, ich, das, das geht hier gar nicht. Also diese Wärme hat das Ganze nochmal irgendwie völlig zum Explodieren gebracht. Mm. Ja, und dann war ich also schön im Krankenhaus und habe überhaupt nicht an, also außer, dass ich jetzt zum so blöden, also ich fand diesen, dieses Sturma natürlich, ich fand das ganz schrecklich. Ne? Ja. Ich habe nicht mm. geheult und ich habe dieses Krankenhaus zusammengebrüllt und dann kam noch so eine ganz schlimme Stomatherapeutin, die, also das war, war wirklich ein Graus, fand ich. Also ich habe da auch, glaube ich, so ein paar Krankenhaustraumata zurückbehalten. Äh, mhm. Und ähm, naja, und dann war nach, ein, nach einer Woche, ähm, kam plötzlich der Stationsarzt, der war total nett, so ein ganz junger, netter Arzt, kam ins Zimmer. Setzte sich auf einen Stuhl, also nahm Stuhl, setzte sich ja. vor mein Bett und da dachte ich schon, meine Nachbarin ging raus. Ja. Da dachte ich schon, aha, was ist denn jetzt los? Ne? Mhm. Warum setzt er Also es war jetzt auch nicht die Visite, sondern die war schon vorbei. Also es war irgendwie so, weiß ich nicht, vormittags, ne? ganz normal. Mhm. Mhm. Und dann setzte der sich und sagte, tja, Frau Bergen, also ihr Material wurde ja jetzt untersucht. ne Also der, das, was wir da rausgenommen haben und da sind jetzt die Ergebnisse da und dann sagte der ganz entspannt zu mir, ähm, ja, und das, das ist halt bösartig. Und dann habe ich gelacht und dann habe ich irgendwie gesagt, ähm, dann hat er zu mir gesagt, na, ich lache jetzt gar nicht mit, weil, also, ne, ist jetzt echt doof. Und dann habe ich noch zu ihm gesagt, ähm, Sie können jetzt mal kurz wieder in Ihr Büro gehen und die, die richtige Akte holen weil ich habe ja jetzt hier schon Stoma, das reicht mir eigentlich mhm. und ähm, so mehr brauche ich nicht, ja, so, so ungefähr. Eine ungefähr Reaktion, so ne? richtig mhm. schockmäßig. Ich habe dann hinterher mhm. ja erst alles Mögliche darüber gelesen und habe dann auch gedacht, das passte sowas von bei mir. ne? Das war echt so krass, weil dann hat er mir erzählt, was auf mich zukäme in Chemotherapie, 90 Prozent Heilungschancen. Also sei... Stopp, stopp. Hm. Ähm, der hat gesagt, das ist bösartig. hat auch gesagt, das ist der der Tumor. oder Genau, äh, er hat dann gesagt, das sei ein Darmkrebs gewesen. Und der hätte oh. auch eben schon Lymphknoten erreicht. Also sie hätten mir ähm, ganz viele 46 Lymphknoten entnommen und haben vier auch mit also vier ähm, also wie nennt man das wenn die halt befallen waren ne die schon krebsig waren mhm. ähm, haben sie gefunden genau und, mhm. genau und und Knoten befallen genau und deshalb Knoten ja. genau und dann mhm. haben sie ähm, haben sie mir gesagt dass eben das also mein Darm der war halt schon so so durchgebrochen in den Bauchraum und deswegen ähm, wissen sie jetzt halt auch nicht, wie weit das schon irgendwie, also da, dann muss man jetzt nochmal abwarten. Also, das, Wobei, das das habe ich mir hinterher erst zusammengereimt, also das habe ich überhaupt nicht kapiert, was das eventuell bedeuten könnte und ähm, naja, und dann hat er gesagt, das, dann hat er gesagt, dann habe ich das irgendwie geschluckt, ich weiß gar nicht mehr genau, jedenfalls hat er dann gesagt, ja, und es ist halt noch, noch mehr Blödes so, dass ich auf jeden Fall nicht, nicht Chemotherapie bräuchte und ein Port eingesetzt werden müsste, dann und dann, also die hatten schon alles geplant. Puh, ich war so krass. völlig fremdgesteuert, dann wie ja, man das wirklich. ganz oft hört. Ne? So ja. okay, okay, okay. Mhm. Alles klar.
0: Mhm. Äh, Wahnsinn. <lacht> ja, es war total krass und also ähm, von der Notaufnahme quasi in die Onkologie gleich so straight. Oder so wie. ungefähr, ne? Mhm. Also
1: dazu kam es dann aber nicht, ähm, weil, also das, ähm, dann bin ich erstmal entlassen worden und ähm, da eigenen Wunsch, Entschuldigung, nee, oder nee, hast du dann nee, doch nee, schon nee, gesagt, das, Wir verschieben das Nee, ein nee, nee, also erstmal äh, sollte ich, ich, mir musste dann der Port ja noch ähm, gelegt werden. Denn, also ich sollte erstmal nach Hause, mm. dann war irgendwie eine Woche später diese dieser Port, diese ambulante mm. Operation nochmal, das habe ich dann mm. gemacht. Mm. Und dann kam der, wir haben, ähm, wir haben hier in Lüneburg so eine onkologische Praxis, die, also das ist so eine. Also im Krankenhaus gibt es, glaube ich überhaupt, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Onkologie gibt im Krankenhaus. Wahrscheinlich schon, aber ich musste zu dieser onkologischen Praxis. Das ist so eine. In dann, Lüneburg. Genau, da muss irgendwie ah, jeder ja. hin. Das ist direkt am, also das ist direkt ans Klinikum angeschlossen, aber das mhm. ist eben unabhängig von denen. Ne? Mhm. Da sollte ich mich halt vorstellen bei so einem Onkologen. Das habe ich dann mhm. getan. Ach so, und ich sollte meinen Mann mitbringen, weil mir ja diese Chemo also, ich hatte tierisch Schiss vor dieser Chemotherapie, das muss ich dazu mhm. sagen. Also, ich bin, also, ich habe ja überhaupt nichts gewusst. Ich hatte, mhm. mich, nie über ich hatte mich nie erkundigt, wie es ist, wenn man Krebs hat. Ja, wir aber haben das.
0: Also, es zieht uns ja allen den Boden weg und Chemo ist ja so die Horrorversion, ne? Na, und dann ich Chemo natürlich.
1: Genau. So. Und dann, aber man äh. kennt halt Bücher, man kennt Filme, man, man ja. weiß irgendwie, okay, man wird dünn, man, man verliert Haare und was weiß ich und ja. alles, man muss kotzen, alles Mögliche. Mm. Und ich habe gedacht, oh Gott, ey, das ist so eine, so eine Therapie, das geht ja mal gar nicht. Aber gut, dann mm. müssen wir jetzt durch und dann sind, bin ich zu dem, mit meinem Mann zu diesem zu dem Onkologen, der toll war haben wir uns da in das Zimmer gesetzt und dann sagte der, ja, also wir wollten ja eigentlich die Chemotherapie besprechen, aber das können wir jetzt nicht machen, weil, ähm, äh, also erstens hätten sie jetzt sowieso noch keine Chemotherapie kriegen können, weil sie weil ich, ich hatte wahnsinnig abgenommen, ich war ihm viel mhm. zu dünn. Mhm. Und zweitens, ähm, hätte der Chirurg noch mal angerufen vor einer halben Stunde Ach, und hätte einen begründeten Verdacht auf eine Metastasierung in der Leber. Und da Ach. bin ich dann echt zusammengebrochen. Na ja, und, Klar. Naja, und dann stellte sie sich raus, dann musste ich halt zum Ultraschall. Und das zog sich noch so ein bisschen, weil die Ärztin, die das irgendwie super toll macht, die er unbedingt haben wollte als Untersuchende, die war gerade im urlaub und dann zog sich das alles noch so eine woche hin und naja und die hat das dann aber leider hat sie dann vier metastasen in der leber gefunden die da noch mal ich glaube oh. da war ich auch noch mal im mlt mhm. auf jeden fall war das dann klar mhm. und dann ähm, ja und dann war das irgendwie dann habe ich noch mal überlegt wie ich das jetzt mache ob ich mir noch mal eine zweitmeinung hole ich nach Hamburg fahre und weiß nicht, aber irgendwie, ich fand diesen Chirurgen so toll. Mm. Also zu dem bin ich dann nochmal gegangen und der musste mir das dann nochmal alles erklären. Er wollte nämlich operieren.
0: Mm.
1: Er war sich ziemlich sicher, dass er, also die Metastasen lagen günstig, ziemlich mm. am Rand dieser Leber. Und also er meinte, er müsste nicht viel wegschneiden, wenn er nicht noch mehr findet.
0: Mm.
1: Aber er, er war irgendwie auch so ein Leber, also er hatte eine ganze Weile in einem anderen Klinikum Lebertransplantationen durchgeführt und war sich irgendwie so total sicher, dass er das hinkriegt. Mm. Und dann habe ich da irgendwie, mein Bauchgefühl hat dann gesagt, das mache ich jetzt. Mhm, mh. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und mhm. dann, ach so, genau. Und er hat mich, er hat auch noch zu mir gesagt, ähm, er würde sich dann ja sowieso den Darm angucken, weil er mich aufmachen müsste ganz wieder. Mhm,
0: mh. Und
1: dann könnte er vielleicht, wenn es gut läuft, den ähm, künstlichen Seitenausgang, den künstlichen Darmausgang zurückverlegen. Und das fand mhm. ich natürlich super. Mhm, mh. Und das habe ich dann machen lassen. Mhm. Und ja, und dann ähm, also das war übrigens ganz schrecklich, also weil irgendwie mein Darm dann nicht mehr richtig funktionierte und also diese zweite OP war viel schlimmer als die erste, weil mm. diese ganzen Kranken, also weil ich auch einfach wahrscheinlich noch super geschwächt war und überhaupt mm. noch nicht wieder fit und ja. ähm, andererseits war ich aber also das hatte man mir gesagt, dass das jetzt eigentlich in meinem Zustand relativ ähm, also, dass es mir schlecht gehen könnte. Aber ich wollte diese Metastasen unbedingt raus haben. Hm. Ich, ich war so auf diesem, ja, ich war so drauf. Das muss alles raus.
0: Ja, das verstehe das ich. muss ähm, schnell alles raus, sofort. Aber, so. ja, du, das war die Schocksituation. Und Du hattest aber auch, wenn ich fragen darf, weil ich kenne ja, bei mir wollten die Ärzte es ja auch machen, wobei ich da gedacht habe, wenn es eh schon Lymphen ist, dann ist ja schon Blutkreislauf. Hm. Ähm, wie ist es denn, also, du hast dir ja echt keine Zweitmeinung geholt, hat dein Mann nicht irgendwie recherchiert oder gegoogelt? Du wirst ja eigentlich ein bisschen, wir googeln ja alle ein bisschen. Ja, ja. genau. Äh, genau. Weil,
1: äh, pff, das ist also, ja das denn so mit
0: der mit der da, Darmkrebs? Darmkrebs ist ja das mit der Vorsorge, ne?
1: Wo immer, ja, genau. Hat das wie das mit der Felix-Burder-Stiftung auch zu tun? Das ist Darmkrebsvorsorge. Ne? Ja, genau, ja. genau. Mhm. Also, das mit den Lymphknoten haben die gar nicht als so, also, das, das war viel irgendwie unter den Tisch, weil die, hatten dann diese vier Lymphknoten entdeckt und hatten mir erklärt, dass sie ähm, dann weiter geforscht haben und immer, also die entnehmen, wenn ich das richtig verstanden habe, dann immer weiter Lymphknoten, bis sie sicher sind, dass sie jetzt ähm, auf gesunde, also dass jetzt keine mehr betroffen sind. Also ich habe das jetzt so verstanden, dass es erst noch nicht metastasiert war. Mhm. Mm mm -hmm oder ich mit diesen vier Lymphknoten noch einigermaßen Glück im Unglück hatte. Mhm. Und dann kam aber diese Lebersache und dann, ja, also da habe ich jetzt echt tatsächlich äh, mir keine Zweitmeinung geholt. Erst später, als ich dann operiert war. Mhm. Weil dann nochmal die Frage auftauchte, also dann wurde es halt für mich so richtig doof, weil dann, also ich ich hatte bis dahin immer noch nicht allzu viel gelesen. Also Google war irgendwie schwierig für mich, weil da war irgendwie gleich metastasiert, ist unheilbar und alles mm. doof. Und, ähm, ja. und das habe ich mir da nicht angetan. Und dann habe ich jetzt erst, ich habe dann erst, ich war auch irgendwie in so einem total krassen Film. Ich weiß nicht, ich habe das einfach erstmal alles gemacht sind wir ja auch alle also ich also das das, genau, ich das ging das ging so, ne? oder so.
0: Ja, ja das geht schnell und der dann, hat hinterher auch ist man immer schlauer ich bin jetzt auch schlauer also genau so, ich bin ich auch also mit, bei mir hat das so lange mit der Molekulat der, ist, äh, gedauert und ich hatte mit meiner metastase die haben sie ja erst als erst bearbeitet deswegen hatte ich ja. da glaube ich so schon Raum wo ich auch im nirgendwo war also ich habe das ja auch alles nicht realisiert das geht ja jedem
1: krebsbetroffenen so und, Genau, und bei mir kam überhaupt keine Chemo plötzlich mehr. Also, mm. die hatten dann gesagt, okay, zu dünn und sowieso metastasiert mm. und jetzt müssen wir erstmal gucken. Und dann wollten die mich um, also, das habe ich dann, ich habe es nicht in Frage gestellt. Ich habe mich irgendwie gut normal. aufgehoben gefühlt und habe ja. das dann durchgezogen. Das war Natürlich. auch jetzt im Nachhinein gut, weil, also, ich habe dann nach diesem ganzen Drama im Krankenhaus und so, sollte, bin ich dann nochmal zum so, musste ich natürlich nochmal zum Onkologen mhm. und dann hat der zu mir, also ich war natürlich immer noch der Meinung, es gibt jetzt leider eine bescheuerte Chemotherapie, wovor mhm. ich immer noch total Schiss hatte mhm. und dann hat der aber, ähm, also die gehen ja nach Leitlinie, diese, die schulmedizinischen Ärzte mhm. und dann hat der mir ähm, gesagt, hat mir so ein Schaubild gezeigt am Computer und meinte, so Frau Bergen, das ist jetzt blöd, aber die Leitlinie ist uneindeutig. Also es gibt, es gibt jetzt beide Möglichkeiten in ihrer Situation, weil die Patienten, die meine Krebsart hatten und mit Chemotherapie behandelt wurden, die waren zwar dummerweise 70 bis 80 Jahre alt, die an der mhm. Studie teilgenommen haben, aber die haben nicht großartig, besser überlebt als die anderen. Es geht ja dann immer nach dieser fünf Jahresüberleben mm. überleben oder nicht-Überleben. Und es war leider jetzt irgendwie auch nicht so dolle. Also es war beides irgendwie gleich ähm, doof. Und ähm, ja.
0: Kurze Frage, wie alt, also dass du keine 70, 80 bist. Ich habe gerade gesehen, aber ich
1: schätze, genau, so Mitte 30 schon oder? Nein, 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 ich bin älter. Ich bin ich werde dieses Jahr 50. Also das war, okay. ich wurde da 48. Also ich war 47, hm. Ende hm. 47. Und trotzdem, okay. genau, trotzdem war diese Studie, meinte er, also ich fand den eigentlich, zu, also als ich da vor dem saß, habe ich echt zu ihm gesagt, sagen Sie mal, wollen Sie mich jetzt verarschen? sagen Sie mir jetzt bitte mal, was ich tun soll, weil er war so, er hat dann tatsächlich gesagt, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, was ich Ihnen raten soll. Also oh. Sie müssen das jetzt entscheiden, ob Sie eine Chemotherapie wollen oder ob Sie keine Chemotherapie wollen. Und damals war ich echt so drauf, äh, mhm. wie, Äh, ja, Herr Doktor, sagen Sie mir jetzt bitte, was ich machen soll, weil ich sitze ja deshalb hier, weil mhm. Sie der Onkologe sind und ich das kleine Licht. Mhm. Also sagen Sie mir jetzt bitte schön, wie überlebe ich? Mhm. Und er so, ja, das war, wüsste er nicht. Okay, und dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich irgendwie gedacht, ey, alter Falter. Naja, und dann habe ich angefangen zu recherchieren und ganz viel zu lesen und dann habe ich... Ich habe zwei gute Freundinnen, die beide unabhängig voneinander, die kennen sich gar nicht, Heilpraktikerinnen sind. Mhm. Und beide unabhängig voneinander haben gesagt, als ich so im Abstand von mehreren Tagen mit denen telefoniert habe, mhm. haben gesagt, das ist, also ich, ich ein Häuflein Elend, so okay. ich, ich will so ungefähr, ich habe zwar Schiss von der Chemotherapie, aber ey Leute, die haken mich hier gerade ab. Die mhm. wollen hier keine machen, weil es sowieso nichts bringt, so, so hm. fühlte ich mich. Ne? Hm. Und beide hm. haben unabhängig voneinander gesagt, weißt du was, Dagmar, sieh das mal anders. Das ist vielleicht eine Chance, hm. wer hm. weiß. Hm. Und ich so, äh, wie, ich soll jetzt echt allen Ernstes keine machen? Hm. Genau. Genau. Du bist eh, also du musst jetzt eh erstmal zu Kräften kommen, nimm erstmal zehn Kilo zu. Das hatte der Onkologe auch zu mir gesagt. Mittlerweile mhm. war es irgendwie Dez November, Dezember. Ich hatte eine Reha beantragt, habe ganz viel gelesen und da kam ich dann auf den Trichter, auch mit Hilfe von den beiden Freundinnen, die ja sowieso als Heilpraktikerin schon ein bisschen auch auf einem alternativen Weg sich befinden. Und da habe ich, da hab ich dann eine Frau im Biomarkt getroffen, die die ich kannte, ganz entfernt und deren Mann, Hammer, also es gibt ja keine Zufälle, deren okay. Ex-Mann in einer alternativen Krebsklinik in Posenmuckel, Süddeutschland, nie gehört, irgendwie in weiß ich nicht mehr, wie, das, wie der Ort heißt, auf jeden Fall Kunsttherapeut und Onkologe ist und ein Buch geschrieben hat über Selbstheilungskräfte. Josef Ulrich heißt der Mann. Habe ich mir gleich gekauft, das Buch, habe ich Echt durchgearbeitet, habe mir, hab mir alles Mögliche rausgeschrieben. Und da bin ich dann echt so auf diesen Weg gekommen und habe mhm. alles in mich aufgesogen, habe alle Links und alle Querverbindungen, alle Literaturhinweise. Ich habe mir, weiß nicht, ich habe glaube ich 25 Bücher gelesen und
0: mhm.
1: habe alles aufgesogen. Meine Reha war zufällig, höhö. also natürlich, ne, gibt es ja keine nee, Zufälle. Nee. War natürlich so eine Reha, die ich auch empfohlen bekommen habe, die so ein bisschen auch in diese alternative Richtung in Kassel war die ähm, ging und die kam dann auch gleich spontan. Also ich kriegte dann irgendwie um Weihnachten herum anruf, sie können am 3. Januar zu Reha. Okay, in dann fahre da, ich erstmal
0: da oben ähm,
1: ähm, Höhe. Ja, also ne? die, diese, da muss er auch Ayurveda machen. Ja, genau. Hey, Sag genau. mal, es gibt keine Zufälle.
0: Genau. Na, und da bin ich dann gelandet, okay? mhm.
1: genau. Und da war dann irgendwie, dann habe ich natürlich die Ärzte voll getextet von wegen, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht soll ich ja doch noch eine Chemo kriegen und kann ich die dann auch bei ihm kriegen und überhaupt. Und ich hatte so ein Schiss, dass ich irgendwas verpasse. Ich mhm. wollte zwar auf den anderen Weg und mir war klar, ich will eigentlich keine Chemo, ey ich will das nicht, ich will das nicht, Hilfe. Mhm. Aber ich dachte, ah, wenn ich was verpasse und wenn ich dann irgendwie doch mhm. sterbe, weil ich jetzt keine Reha, äh, keine Chemo mache. So. Mhm. Und da hat dann eine Ärztin, die ich toll fand auch, die hat dann zu mir gesagt, wissen Sie was, Frau Bergen, jetzt entspannen Sie sich hier mal. Mhm. Hier gibt es jetzt keine Reha, Punkt. Wir machen hier keine Reha. Also, wir, natürlich würden wir sie theoretisch machen können, wenn sie jetzt vom Arzt kommen und sowieso Re Chemo, ich sage immer Reha, ne? Wir machen hier keine Chemo. Ne? Aber, aber jetzt mit ihnen, wo sie ohne Therapie gekommen sind, werden wir jetzt auch hier keine Therapie beginnen. So. Mhm. Dann hatte die mir das ganz klar gesagt und dann, dann war für mich erstmal gut. Und dann konnte ich das annehmen und konnte sagen, okay, dann machen wir jetzt hier keine Therapie, keine Chemotherapie, sondern ähm, alles andere, was geht.
0: Mhm. Ja, dann
1: habe ich da irgendwie Tanztherapie gemacht und Kunsttherapie und habe da total nette Frauen kennengelernt und Psychoonkologie natürlich und was mhm. ist da alles und Bewegungsbad und ach, das war so richtig, es gab tolles Essen, so, 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 so ein bisschen diese, dieses Essen nach der, dieser TCM-Lehre, dieser chinesischen mhm. Lehre, man konnte sich das so ein bisschen aussuchen, das Essen. Mhm. Und dann hatte ich das genommen und ich hatte eine tolle Ernährungsberaterin dort und bin so richtig schön wieder, bin da wieder ein bisschen, habe wieder ein bisschen zugenommen. Und mhm. ähm, ach, das war richtig toll. Also diese Reha mhm. hat mich richtig nach vorne gebracht. Und dann,
0: mhm.
1: na ja, und dann habe ich weitergemacht. Ne? In der Reha wurde dann gesagt, so, es gibt drei Säulen, die Ernährung, die Bewegung und die Psyche, also Stressmanagement. Mhm. ja Und das ist total wichtig. ja Und Angst darf sein, Angst hat eine Daseinsberechtigung. Aber... Ne? so ich habe sowieso schon viel Yoga gemacht ähm, und mich sowieso immer schon ganz gesund und vegetarisch ernährt also das war nicht das Problem für mich mhm. aber, aber stopp! so diese... das ist ja dieses... entschuldigung dass ich hier unterbreche aber da,
0: das ist jetzt da ich habe das Gefühl mit jedem mit dem ich mich unterhalte also ähm, gerade wir Jüngeren also wir mit Ende mhm. 40 50 sind ja auch noch jung haben sich gesund ernährt, haben sich bewegt, haben Yoga gemacht und kriegen trotzdem Krebs. Ja, das ist verrückt, oder? Das ist gemein. Also, weil Damit habe ich noch, echt ähm, auch gehadert. Ja, weil es ja immer noch immer immer noch die Pauschale ist, genauso wie bei Lungenkrebs, die Pauschale Ja. ja. Äh, und und, und, und eigentlich ist es alles gar nicht mehr so. Und das Nein. ist in der, in der Gesellschaft, wird das noch alles ganz falsch kommuniziert, ne? Also ja, total. Das ist nicht so. Also, laut Statistik, wenn man ja immer so rechnet. Also, warum hast du Krebs bekommen, ist doch echt die Frage, oder? Also, jetzt ja, das ist total
1: krass gewesen, ja. Also, du hast einen
0: 80 Jahre alten Krebs. Also, für 80 Jahre. Ja, wie <lacht> ja. die meisten, mit denen ich spreche. Die ja, haben eigentlich allen Krebs, äh, den man statistisch eigentlich erst mit 70 hat. Aber komischerweise genau. sprengen springen wir alle die
1: Statistik. Ja, also ja. das war auch echt, also damit habe ich lange gehadert, weil mm. auch die Ärzte im Klinik, in der Klinik, also viele, viele Ärzte haben echt zu mir, es war immer so der Spruch, den ich hinterher schon nicht mehr hören konnte, ähm, hä, wie, wieso, haben Sie denn, wieso haben Sie denn Darmkrebs gekriegt, ne? ja, das haben schon, okay, ähm, mhm. ja. Ja, ich habe dann einen anderen Arzt, ich habe noch so einen anderen Arzt, der der sich auch ein bisschen anders orientiert hat. Ich nenne ihn immer mein Heiler. Mhm. Der hat zu mir tatsächlich diesen, auch total klischeehaft, aber der hat mich dann tatsächlich so ein bisschen nach vorne gebracht, der Spruch. Der hat zu mir gesagt, so, Darmkrebs wächst langsam, mhm. ähm, 10, 20 Jahre was oh. haben Sie denn in in zehn, zwanzig Jahren nicht verdauen können? Also Psyche, da hatte ja. ich da hatte ich tatsächlich eine Idee zu ne also mm, so ein bisschen Psycho mm, was ich psychisch einfach nicht verdauen konnte ja, und um, und großer,
0: großer Teil für mich auch ne, also genau daran habe ich dann auch viel Mediziner gearbeitet so. genau Darf genau. ich kurz fragen. Also mhm. du bist ja, du, du redest mal vom alternativen Weg, der hat ja immer so einen Negativ-Touch. Ich würde mal sagen jetzt den ganzheitlichen und der komplementären mhm. Weg, gell? Mhm. Ähm, auch wenn du keine Chemo gemacht hast. Aber ähm, hast du gar nichts? Auch, schulmedizinisch eigentlich gar nichts gemacht? Aber oder was, was waren das für Ärzte? Auch von dem, du jetzt erzählst, war das ein Onkologe? War das ein Heilpraktiker? War das ein ganzheitlich arbeitender Arzt oder was war der das? Der so mit dem, was dann? ich nicht
1: verdauen konnte. Also der du hast gerade von dem Heiler
0: gesprochen. Genau, ja, genau. der
1: Heiler okay, ist, ist, ist ein, ein äh, ursprünglicher Schulmediziner und der ähm, arbeitet aber so gar nicht mehr. Also der arbeitet ähm, ganz unterschiedlich. Der okay, macht Akupunktur. Ist... Ähm, nee, der ist tatsächlich hier in so einem Dorf bei Lüneburg, lustigerweise. Aber es in... ist nicht der
0: Weber, oder?
1: Nein. Mm -mm. Okay, okay soll ich sagen wer das ist oder nicht dass sie der ja in also ich weiß
0: auch nicht so klar davon. also nicht dass wir um die Brüder einrennen also nee, das ist der heißt Dr Krone
1: der heißt Dr okay. Krone also Heiler, mhm. in Anführungsstrichen ne? also der ist ja. um, das ist er vielleicht nicht so begeistert? <lacht> das kann ich auch vielleicht ist er nicht so begeistert, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er aber auch gerade begeistert. Aber ganzheitlich. Ach, der ist ganz ja, ganz Ja, der ist ganz toll. Ist ein ganz toller, mhm. toller Arzt. Ach, ich habe ganz, ganz, ganz viel gemacht, weil ich ja so ein Schiss hatte am Anfang, dass ich, ich meine, ich bin ja in der wundervollen Position, dass das Ganze jetzt zwei Jahre her ist und ich tatsächlich jetzt die letzte Untersuchung im Oktober, ich bin tatsächlich immer noch krebsfrei. ne? unfassbarerweise und ähm, also dir
0: entschuldigung, dass hier nochmal, aber dir ist alles rausgeschnitten ja. worden sozusagen. Ähm, dir wurde gesagt, ähm, du kannst eine Chemo machen oder nicht, aber mhm. Prognose gibt man immer, aber eigentlich mhm. keine Chance. Und ähm, du hast dich ganzheitlich behandeln lassen. Jetzt wird es natürlich mhm. interessant. Ähm, genau. Sehr psychologisch, also auch äh, und und kann genau. auch so eine Schattenarbeit sprechen, oder? Soll ich jetzt mal.
1: Ja, also ich habe ähm, was habe ich denn psychologisch gemacht? Also ich habe erstmal unheimlich viel für mich also gelesen. Ich habe meditiert. Also das habe ich aber hm. vorher schon, ehrlich gesagt, ja. auch. Ja. Ne? Ja. Aber dann habe ich noch mehr meditiert. <lacht> dann habe ich, ähm, ich habe ein Seminar gemacht zum Thema, ähm, kennst du Jodis, natürlich kennst du Joe Spencer. Natürlich. Also natürlich habe ich Joe. mich ah, mit dem, ich habe okay. mich natürlich mit dem beschäftigt. Und Entschuldigung, meine, mm, ähm,
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber ähm, ich muss ja nachhaken, wieso natürlich? Also hat der jemand, bist du da selbst auf den gekommen mm, oder hat jemand äh, dir erzählt? Also die
1: Heilungskräfte gibt es ja viele, gell? also genau, die das ich, machen. Das ist ja das Rad wird ja nicht neu erfunden. Genau, mhm. also ich war bei unheimlich vielen Leuten und unter anderem war mhm. ich bei einer Heilpraktikerin, die lustigerweise in meiner onkologischen Praxis gearbeitet hatte sich aber mhm. dann selbstständig gemacht hatte als Heilpraktikerin. Und die mhm. hat mhm. eben auch, dadurch, dass sie da diesen Kontakt hatte zur onkologischen Praxis, auch viel Krebspatienten behandelt.
0: Mhm. Bei der mhm.
1: bin ich gelandet. Und die mhm. hat mir dann von diesem, von, so einem, von so einer Jahresgruppe erzählt, von so einer Frauenjahresgruppe mhm. bei wiederum einer anderen Heilpraktikerin. Alles mhm. übrigens hier in diesen ganzen Käffern rund um Lüneburg. Also es war echt der Hammer, was ich da alles aufgetan hatte. Ja, unglaublich. Und da habe ich mich dann so einer Jahresgruppe angeschlossen. Die war zwar schon angefangen und dann bin ich zwar in die Reha gegangen und musste da echt einige Treffen absagen, aber trotzdem mhm. schien mir das alles so schlüssig zu sein für mich. Mhm. Und da mhm. bin ich dann, habe ich dann für mich so einen so Weg gefunden, meine Heilung äh, zu programmieren. Nach Dr. Wenn Dr. du Jordan. verstehst, was ich meine. Ja, ja, ich, also,
0: also ich, ich ich habe alle Bücher von spooky? Dr. Joe lese. Ich lebe genau. nach Dr. Joe, ich mache die Meditation nach Dr. Joe. Ich bin, das habe ich dann auch äh, gemacht. bin ein ganz großer Fan von ihm, weil er das auch wissenschaftlich äh, quasi
1: ja. herbringt. Und ich
0: bin auch sehr ein rationaler Typ. Und deswegen kommt er mir, ich mag ihn als Mensch, aber auch so, wer wer rüberkommt. Also, ja. ja. Und, und, und der hat wirklich eine Message für mich, also die mich mh. anspricht. Viele haben eine Message und viele sagen dasselbe. Das ist ja alles kein Thema. Aber die ja auch wirklich versucht, das zu entmystifizieren. Genau. die alles mystisch ist.
1: Das ja. ja auch
0: letztendlich. Gell? Das ist einfach das, das ist Quantenfeld, sage ich mal so. Ich ne? wollte
1: gerade sagen, aber es mhm. ist ja auch quantenphysisch so. Ja, jeder äh, Physiker
0: äh, ist. Ein, also, ja.
1: dass, dass die Energien eben äh, beeinf uns beeinflussen und dass wir mhm. wiederum auch alles beeinflussen, was in unserer Wirklichkeit passiert. Und so habe ich natürlich, ich habe ja jeden Strohhalm genommen, weißt du. Ich habe ich hab eine Misteltherapie gemacht, ich habe eine Traumatherapie gemacht, ich Ach, ich habe alles wirklich, ich habe wirklich, also sehr ich habe lange nicht, Angst, Zu tun ich habe wirklich, wirklich Angst gehabt. Ich habe mm. lange dann nicht, gear also ich habe ein halbes Jahr nicht gearbeitet und habe dann mm. natürlich auch die, und ich war ja fit, das muss ich ja dazu sagen. Dadurch, dass ich keine mm. Chemotherapie hatte, war ich ja relativ schnell wieder auf den Beinen und ähm, mm. hatte dann auch die Chance, äh, habe Vitamin C, Fusionstherapie, also ich habe echt mm. alles mitgenommen weil ich gedacht habe, was mir jetzt nicht schadet, das nehme ich doch einfach mit, die Schulmedizin hatte ja nichts für mich.
0: Ja, ja. Tatsächlich. Ja, vielleicht, vielleicht die hatten
1: das, ja jetzt keine Idee. Die haben mm. ja nur gesagt, wir machen jetzt Watch and Wait. Mm. Okay, habe ich gedacht. Du warst theoretisch
0: jetzt. auch austherapiert, ne? So also ist wie es. wie man so schön ja? sagt.
1: So ist es. Mm. Man musste jetzt eben einfach engmaschig kontrollieren, so hieß es. Mm. Mm -hmm. Da habe ich dann allerdings ziemlich schnell gesagt, ein CT machen wir jetzt nicht mehr. Mm -hmm wegen der Strahlenbelastung, das, das will ja. ich nicht. Ja. Und dann sind wir umgeschwungen auf, auf MRT und Ultraschall und das reicht mir jetzt, das mache ich jetzt auch weiterhin so und Tumormarker. Mhm. Ne? Naja, aber, aber zurück zu den Therapien. Also ich habe ähm, dann, es hat sich echt Tür und Tor aufgemacht. Das war der mhm. Hammer, Karma. Also ja, diese Jahresgruppe und dadurch habe ich natürlich dann irgendwie da war auch eine Krebs, eine Frau, die auch an, an Krebs erkrankt war und aber auch ganz viele andere verschiedene Frauen. Und ähm, da habe ich mich dann wieder ausgetauscht und ja, das, das, es das, das wurden irgendwie so viele Türen geöffnet. Dann habe ich, mm, ich weiß gar, ich gar nicht, ja. wo ich dann gehört habe, dass ich. Synchronizitäten. Ach, dann, dann war ich auf, ja, ist der Hammer, genau. Dann war ich auf dem Geburtstag von einem Bekannten und habe eine Frau kennengelernt, die ich, also die ich überhaupt nicht kannte, ja. Und da stellte sich raus, die ist ähm, äh, Psycho Psychotherapeutin und macht, ähm, kennst du EMDR, dieses Emotional, nee, ähm, Eye-Movement. Eye-Movement, oh, jetzt kriege ich das D nicht mehr. Also es geht jedenfalls darum, ich habe ihr von meiner Geschichte so ein bisschen erzählt, aus dem Krankenhaus vor allem, weil sie wie war das nochmal, da auch in dem Krankenhaus gearbeitet hatte. Und dann habe ich gesagt, mhm. boah, und die und die Geschichte war echt krass. Und die und die Geschichte fand ich echt hart, als die und die Ärzte dann kamen. Also ich habe da so ein paar Sachen erlebt, die mich echt mitgenommen haben. Und dann mhm. hat die zu mir gesagt, weißt du was, du hast, glaube ich, es gibt so Krankenhaustraumata von diesen ganzen Geschichten, die man da ja gar nicht immer hören will, ja. ja, also der Krebs hat irgendwelche Blutgefäße gebildet und deswegen müssen da Metastasen überall und die kriegst du so mhm. nicht weg, du musst nicht Chemotherapie machen, weil also mhm. es war ja alles der Horror und, ähm, mhm. und äh, dann hat die zu mir gesagt, du, ich, ma ich bin Traumatherapeutin und das mhm. können wir behandeln. Mhm. Ja, habe ich gedacht, prima, das mhm. machen wir doch mal. Also ich meine, ich mhm. erzähle das jetzt so ein bisschen flapsig, ja, natürlich habe ich mich dann nochmal erkundigt, wie das jetzt genau abläuft, weil ich, auch, weil ich auch so ein Mensch bin, der immer einmal wissen muss, warum funktioniert denn jetzt sowas? Ne? Und das ist hm. so eine Methode, da, da, da sagst du, also du benennst deine, wie soll ich das sagen, ohne dass es jetzt so banal klingt, also du erzählst praktisch deine Geschichte
0: mhm. und
1: sie fragt immer nach, Ganz genau, wie es war, wie du gesessen hast bei dem Arzt und was der genau gesagt hat. Und dann mhm. erzählst du das, und da das ja, wenn es echt so ein Trauma ist, kannst du das ja wirklich in Dauerschleife von dir geben, weil du es ja irgendwie, okay. ne, das ist ja irgendwie so ein, so ein Zeichen, glaube ich, von so einem Trauma, dass du das irgendwie gar nicht so richtig aus deinem System rauskriegst. Mhm. Und dann geht sie mit ihrem, mit ihrem Finger so ganz schnell an deinen Augen entlang und du musst dem Finger immer hinterher gucken. Das ist so eine mhm. ganz wissenschaftliche, wissenschaftlich untersuchte Methode, EMDR heißt die. Und mhm. das soll was im Gehirn bewirken. Ich kann mhm. dir das jetzt leider nicht so genau erklären. Nee, das Müsst kann man ja noch googeln, mal, nicht, Genau. Und das bewirkt, dass das dann, ähm, dass diese, diese Traumata gelöst werden. Und ich muss ehrlich sagen, also es geht ins Unterbewusstsein. Ja. Das klingt
0: jetzt ein bisschen nach Hypnose. War es ja. auch so
1: ein bisschen in Trance dann, oder? Ja, vielleicht teilweise so ein bisschen, mhm. aber. Genau, aber es ist, es ist, glaube ich, genau diese Sache mit dem Unterbewusstsein. Mhm. Und es hat bei mir gewirkt. Und ähm, da war ich einige Male,
0: bis mhm. ich irgendwie
1: gesagt habe, so irgendwie habe ich, also sie hatte mir vorher, hat sie notiert, was es alles so gab. Mhm. Also auch, auch lange her, ne, eventuell, also nicht jetzt nur ganz ähm, speziell Krankenhaus, sondern auch so in meiner Kindheit und so, da wurde auch so ein bisschen noch es wurde auch so ein bisschen noch angetippt. Mm. Und dann ähm, war das aber irgendwie nach, nach einigen Malen ähm, so, dass ich gesagt habe: Das ist jetzt für mich eigentlich erstmal so in Ordnung. Mm -hmm. Damit kann ich so erstmal umgehen mm -hmm. und mache erstmal so für mich weiter. Mm -hmm. Ja, es war irgendwie alles super. Aber das,
0: du hast jetzt, man kann ja nicht sagen, du bist also eigentlich den wie du selber sagst, alternativen Weg gegangen, kann man ja sagen, weil du hast, die Schulmedizin war austherapiert, gleich nach der Diagnose, nach den OPs. Mhm. Und ähm, oder du hast halt dich auch gegen die Chemo entschieden. Das heißt, dagegen kann man ja nicht mal sagen, weil der Arzt hat der ja wirklich signalisiert, bringt eh nichts. Also, also was hättest sie da noch machen sollen? Ja, dieses tumor ne,
1: dieses ähm, ja. diese, diese Konferenz, die da irgendwie dann tagt, ne, die, mhm. die hat mir schon ähm, also ähm, zu einer, zu einer adjuvanten Chemotherapie geraten also schriftlich habe ich diesen, diesen rat
0: mhm. ähm,
1: ich wusste aber dass die auch so ein bisschen diskutiert hatten wohl mhm. ähm, äh, und dann habe ich naja und dann naja und da hatte ich dann auch ich, schon zu viel gelesen und mhm. war mir mhm. dann irgendwie so mein Bauchgefühl hatte im Grunde genommen schon entschieden und dann kam die Reha und so weiter. Und dann mm. war es dann irgendwie für mich irgendwann zum Glück, also dann war es dann irgendwann eh zu spät, muss ich dann tatsächlich sagen. Mm. Ne? Ähm, mm. Ja, und dann habe ich da zwar noch ein bisschen mit gehadert, aber irgend, also jetzt mittlerweile sage ich, puh, da bin ich echt nochmal, also wenn das jetzt so weiterläuft, bin ich, echt nochmal mit dem Schrecken ja, davon Natürlich läuft es so weiter. Also, natürlich. Mein Lieber das Scholli, ne? Du <lacht> sag mal,
0: ähm, äh, äh, was ich nicht fragen wollte, aber das ist ja alles, was du privat natürlich gemacht hast. Das ist halt alles nicht die Krankenkasse, gell? Also du hast schon gesagt so... Ja doch, das hat ganz viel
1: was? die Krankenkasse. bezahlt. Ja, ich bin also ich bin allerdings auch privat versichert. Ja, okay, und ich bin gut, dann ähm, ja, ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, inwieweit das die, also die Misteltherapie zum Beispiel hat die Beihilfe nicht übernommen, das musste ich zur Hälfte bezahlen. Äh, die habe ich mh, so anderthalb Jahre lang gemacht. Ähm,
0: mhm.
1: und bin, dann, doch, okay. Ja, die kann man auch sogar noch viel länger machen, hat mir jetzt eine Freundin erzählt, die macht die immer noch, nach, nach zwei Jahren macht die die immer noch. Wofür um, soll die gut sein?
0: Ich verbinde die immer nur mit Brustkrebs, komischerweise, die Misteltherapie. Also ich meine, die Misteltherapie ist jetzt nicht für jede Krebsart gedacht.
1: Also, genau, es gibt ähm, verschiedene Misteln. Ah ja, okay, Genau, und meine war dann für Darmkrebs wohl. Also schön schon eine. Mhm, mhm. Genau. Ja, was soll die bewirken? Ich glaube, die setzt ja die Körpertemperatur ein bisschen hoch. Und dadurch soll also, das Immunsystem... Ähm, bisschen angeheizt Künftiges werden. In mhm. wie genau, also Hyperthermie. Genau, ich musste auch ähm, zu Beginn immer Fieber messen, um zu gucken, ob die jetzt wirkt, ob die Dosis jetzt richtig ist. Also das Fieber ah. musste abends immer so ein bisschen steigen. Also ich meine nicht ah. das Fieber, sondern die Temperatur. Ich musste immer so bei ja, 37 Grad glaube ich ähm, sein. Das hatten mhm. die in der Reha dann ganz genau ähm, einmal durchgecheckt, ob das jetzt da die richtige Therapie für mich ist. Ja, ob das jetzt, also was davon jetzt, oder ob davon jetzt irgendwas gewirkt hat, das weiß natürlich kein Mensch. Ne? Also ich ja, das war, ist
0: ja genau das, das weiß ja letztendlich weiß keiner. Kein Deswegen Mensch. wird das von der Schulmedizin ja auch immer so ein bisschen belächelt, aber genau. letztendlich geht es ja wirklich darum, egal was ist, ich, äh, man redet ja auch letztendlich von der Aktivierung der Selbstheilungskräfte, weil eigentlich genau. haben wir alle den inneren Arzt, bei einem wird der durch die Chemo ausgelöst, beim anderen das, also ich habe mich ja auch viel beschäftigt mit dem Körper und ähm, viel gelesen und lese auch viel. Immer wieder was Neues, man lernt immer dazu. Ja. Aber ähm, ich glaube, ähm, und wenn der Glaube Berge versetzt, ist es auch egal. Lass genau. Mich. Also
1: ähm, genau. wichtig ist, dass du daran glaubst und der Rest ist sowieso egal. Genau, meine Mutter betet immer für mich. Ja, hilft Na, das auch. Das hilft auch. Ja. Und ist doch alles auch super. Also und, und so, also die, ich, ich habe mir dann, als es um diese Chemogeschichte ging nach der Metastasenoperation, da habe ich mir dann tatsächlich eine Zweitmeinung geholt. Mhm. Ähm, da bin ich nach Berlin gefahren, weil ich da noch einen Bekannten aus Schulzeiten noch, der da, ähm, der da in der Charité ähm, ist, der Radiologe, und der mhm. hatte mir dann noch so einen Kontakt vermittelt zu einem Onkologen. Mhm. Mhm. Und der hat mir so richtige Schauermärchen, also der hat mir meine Blutgefäße sogar aufgezeichnet und hat dann gesagt, also wenn ich keine Chemotherapie mache, eigentlich hätte man die ja vor der OP machen müssen, um zu gucken, mhm. ob sie anschlägt. Und jetzt es ist es ja zu spät, jetzt seien die Metastasen ja. weg. Richtig und wenn ja, ich schön, jetzt, für Medizin,
0: also. ja, und
1: wenn ich jetzt keine Chemotherapie mache, also dann, da der Krebs ja eh Blutgefäße gebildet hat, ja, was, was glaube ich denn, wo die jetzt sind? die sind ja jetzt in meinem <lacht> also so war der drauf ne, wo ich dann echt oh, wie, hinterher mit einem das. Freund äh, noch durch Berlin spaziert bin und der mich erstmal retten musste psychisch weil mm. ich völlig am Boden war und gedacht habe ja. ach du Scheiße mm. ne, also der der dieser Arzt hat zu mir tatsächlich gesagt ähm, ja Frau Bergen also was denken Sie denn wir reden hier von der, von dem nächsten Jahr und ich so, oh, danke auch. Ne? Wieder oh, so ein Prostestiker. Das ey, war Wahnsinn. so ein so ein braun gebrannter rosa Polo Hemd. Ich bin Skifahrer, oh. Chefarzt. Ja, da habe ich gedacht, <lacht> oh, Hilfe.
0: Wie gut, dass du da schon weiter weißt. Aber das hatte ich erst mal runtergezogen. Das ich kann das ich nicht echt, Du weißt ja also, nicht, das war du. ein
1: großes Thema bei meiner Traumatherapeutin. Mm. Den musste ich, Ach, ich echt erstmal gut halt. aus dem Kopf kriegen, genau. Mhm. Das Diese Traumageschichte die habe ich ziemlich spät erst gemacht. Die habe ich erst letzten Sommer gemacht. Moment, jetzt ist schon 2020. Die habe ich 2019 im Sommer gemacht. Also da war ich schon fast ein Jahr krebsfrei. Da habe ich gedacht, ja. oh, irgendwas stimmt hier nicht mit meiner, mit meiner Psyche, irgendwas. Ich komme da irgendwie nicht, nicht von runter, ne? von diesen ganzen mm. Geschichten. Ich kriege das mm. irgendwie nicht weg. Also ich kriege es mm -hmm. jetzt auch nicht ganz weg, ne? um Gottes Willen. Mm -hmm. Aber äh, es vergeht kein Tag, an dem ich da nicht denke. Aber, ähm, aber das, Echt? so an diese Cre an diesen Krebs insgesamt, glaube ich, denke ich schon jeden Tag doch. Arbeitest du wieder? Ja, ich arbeite mh. schon wieder ziemlich lange. Du bist ja auch gesund, kann man Ja sagen. genau, also du bist ja gesund. musst ja genau. auch so sehen. Du bist genau. gesund. Ich da
0: aus, da braucht keiner kommen mit Rezidiv
1: und den ganzen Schwachsinn. Ja, du bist gesund genau. Und ich bin zählt. immer, ich bin immer in Remission. Ne? Das finde ich immer noch so ein bisschen nervig, dass ich das immer auf diesen ja, Schreiben ja. sehe. Ähm, ich habe diese blöde Schwerbehinderung. Das finde ich, also gut, die gibt mir noch ein paar Stunden, die ich da nicht arbeiten muss, aber also psychisch finde ich, habe ich, bin ich damit erstmal überhaupt nicht so richtig klargekommen. Nö, nee, klar, wer will das also, <lacht> ne? kenn ich. so und
0: alles akzeptieren. Ja. ja. Der Schock ist doch groß. Ich meine, wir werden, wenn du eine ne Krebserkrankung hast oder welche Krankheit auch immer, meine du wirst da irgendwo hingeschubst, von 0 auf 1000, ist ja klar. Und dann kommen die dir mit dem Schwerbehindertenausweis, ich habe das auch erst gedacht, nee, will ich nicht. Mhm. Weil ja, du
1: dich ja hast ja selber auch dann so
0: alt. Ja, klar, das ist ja menschlich. Also, ich meine, du bist in der Blüte deines Lebens, sehe ich mich mit 48 auch noch. Also sorry, ich bin da kein Rentner. Mhm. Und dann kriegst du so einen weil den und denkst, also, du bist doch kein Rollstuhlfahrer. Ja. Also, ich meine, auch bei uns rattern die Schubladen und die Klischees, aber klar. Genau. Keine Frage. Und dann haben sie mir gesagt, dass es so viel Vorteile ja, hat. Wir und so auch. Ja, genau. Und wir dann auch. denkst du, ja, gut, dann wenn die das sagen, die müssen es ja wissen. Aber äh, auch jetzt, ich meine, das ist so einer. Mein Behindertenausweis legt man nicht stolz irgendwo hin. Und wenn ich mit den öffentlich war, fahre ich ja seit Covid erinnere eh ist es immer noch so ein bisschen unangenehm, natürlich. Ja, das Das ist kein schönes Gefühl. Ich habe, Aber das kann ich handeln. Aber die Leute gucken schon blöd, wenn es sehen wir, Also, wenn S-Bahn, wenn Kontrolle war, war mir das schon immer ein bisschen unangenehm, weil. weil Du wirst wahrscheinlich auch sehr gesund aussehen und, und, ich sehe auch gesund aus und dann passt es irgendwie nicht so ins Bild.
1: Genau. Also ich zah, ich hab, ich den nie. Ich habe, ähm, weiß nicht, kann man damit mit der S-Bahn fahren?
0: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst die von der Kfz-Steuer befreien. Das kommt, da gibt es vielleicht auch wieder Unterschiede. Oder du kannst kriegst du ein vergünstigtes Jahresticket, da kannst du auch mit Regionalzügen fahren.
1: Ach Mensch. Das 80 Euro. Guck mal, das weiß ich gar nicht. Aber kommt
0: aber darauf an, welcher Status. Du, also ich bin jetzt keine
1: Spezialistin, ich weiß nur, wie das bei mir ist. Naja, gut, ist auch egal. Ich will den. Also ich habe ein extra fieses Foto da abgegeben. Also so ein richtig, den erkennt, so ein richtig oder? schlimmes Schwerverbrecherfoto, genau. Und ähm, finde den auch entsprechend hässlich. Also so wie man, wie man das, also das passt <lacht> für mich. Ja.
0: Also vorher, ich kannte den nur vom Aussehen her, mein, mein äh, über 80-jähriger Vater, der schwer die war, hatte so einen. Also ich meine, das ist natürlich auch wieder so, wo du denkst, und dann ich jetzt auch halt so alt. Super. Ja, echt doof, ne? <lacht> ja, aber gut, das sind so die, aber ja dies mit den Traumata, also so wie du den Arzt beschrieben hast und mit der OP, da so reingeschubst werden. Ich meine, ich bin anders reingeschubst worden, aber ähm, so eine schwere OP ist ja auch so eine Sache. Ach, ja. Es ist ganz klar, dass man in irgendeiner Art und Weise traumatisiert ist. Also ähm, ist ja, glaube ich, auch jeder. Und es ist ja gut, dass du das jemanden da getroffen hast. Und wie du so schön sagst, ist ja genauso, es gibt keine Zufälle die das bearbeitet hat, weil du kannst dir vorstellen, dass viele das gar nicht bearbeiten. Ja. Es ist, ich finde das so wichtig mit diesem Psychischen. Ja, ich auch. Also nicht nur die Psycho-onkologin, weil das geht wieder ins Unterbewusstsein und ich bin ja auch vollkommen überzeugt von, ich bin ja nicht so ein Psycho-onkologie-Fan, aber ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich hatte sofort eine tolle im
1: Krankenhaus.
0: Na, ich nicht so. Mm. Also ich nicht so und
1: dann hat man echt
0: mm. nichts gegen sie einzuwenden. Vielleicht liegt es auch an mir, weil ich auch mehr an das Unterbewusstsein glaube. Mm. Und dann diese also sagt der Dispens ja auch mal, wir sind 95 Prozent vom Unterbewusstsein gesteuert. Ich meine, das ist Wissenschaft, das mm. ist immer was. Ich meine, hallo, überreden kann ich alles, aber das Unterbewusstsein steuert uns. und Wir wissen selbst
1: viele Sachen gar nicht, gell? Mm. Ja, genau. Und ähm, ich, ich habe dann allerdings auch diese Bücher, also ich weiß nicht, kennst du die Bücher, das Buch von Sabine Dinkel, Krebs ist, wenn man trotzdem lacht? ich habe das mal gelesen und
0: äh, also ich habe es nicht gelesen, sondern den Titel, also ja. ich war, es ist eine Krebskranke, ne? die, ja, die, die
1: ist die... mittlerweile leider gestorben. Das ist die, die gestorben mm, ist, ja. Genau. Also ich kenne das Buch, ohne es gelesen zu haben. Ja, also und, ich weiß davon. Und, mhm. und, und, und ähm, die brachte mich, also ich fand das Buch ziemlich toll und ähm, bin da, also das hat auch so ein bisschen mit bewirkt, dass ich, dass ich auf diesen Weg gegangen, dass ich mich, obwohl sie ja ganz, ganz klassisch sich behandelt hat, also hat behandeln lassen, mhm. ähm, aber, ähm, aber trotzdem hat sie auch so viele Tipps gegeben in ihrem Buch, dass das wirklich so ein mhm. bisschen so eine Bibel für mich geworden war, für eine Weile, mhm. bis ich dann mhm. bis ich dann eben auch auf diesen, diesen Dr. Joe spencer Weg gekommen bin. Ne? Mhm. Ähm, ja, ja. Und den gehst du auch noch. Ähm, also du
0: hast deine Gruppe, habe ich das verstanden,
1: das ist eine Dr. Joe Dispenza Gruppe oder das ist nee, eher so, eine, so, ist so eine, eine
0: ganzheitliche
1: Gruppe? Das ist ähm, eine Frau, die hat sich selbstständig gemacht als Heilpraktikerin und ähm, das heißt Lebensschule ähm, und sie, also sie hat verschiedene Projekte und mhm. äh, unter anderem eben diese Jahresgruppen und ähm, man kann aber auch ganz normal zur Behandlung zu ihr gehen ne? und da war ich ein Jahr lang in einer Jahresgruppe das bin ich aber jetzt nicht mehr
0: mhm. weil ich
1: irgendwie das Gefühl hatte dass ich das jetzt für mich alleine erstmal alles also das war ein total toller Anstoß für mich und super mhm. super wichtig mhm. Mhm. aber ich wollte dann ähm, gerne für mich alleine erstmal wieder klarkommen hatte ich das Gefühl mhm. und ja und jetzt Lese ich dazu noch was? Ich mache manchmal diese Online-Trainings, die manchmal so angeboten werden. Ne? Da gibt es dann ja manchmal, also im Moment zum Beispiel, gibt es von ihm ja dieses Online-Training, diese vier Termine. Da höre ich mir das dann noch mal. Das aktuelle ja, also genau. ich kenne nur die Werbung, ich mache, ich mach,
0: ich mach sowas an nicht. Ich, also ich möchte mein Advanced machen auf jeden Fall, aber dank Covid. Also ich habe sogar versucht vor Covid, aber ich bin da nie reingerutscht. Ja. Weil das ist immer sofort Ah zu. Okay. So schnell kann man gar nicht sich anmelden. Ja, ich habe jetzt
1: nur dieses Umsonst-Training da mich da angemeldet mm. und habe da zweimal so, okay. reingehört. Und ähm, okay. das ist ja dann im Grunde genommen ein bisschen so wie das Buch. Also mm -hmm. ich habe dieses Placebo-Buch gelesen. Werde dein Placebo. Mm. Ne? Und mm. ähm, ach, was heißt, ich lebe dann? Ja doch, ich glaube schon, dass ich danach lebe. Also ich... Ähm, also, ich ich Machst ich Machst du geführte muss, Meditation nach Ihnen? hast du, du bist das Placebo, nein. ist ja. Ich mache also, keine geführte Medita Meditation. Ich, ich meditiere eigentlich für mich nur. Okay. Ähm, mhm. Aber, also ganz klar, ähm, bin ich immer heil. Also, ich bin immer geheilt, wenn ich da meditiere. Ne? Also, ich, ich sehe hm. mich dann quasi als geheilt und hm. habe natürlich mein goldenes Licht um mich rum und so und, mm. und bin, bin absolut krebsfrei und, ähm, und glücklich also das, das schon aber nicht geführt okay das ist Na gut das äh, ist für mich aber ist irgendwie gerade schöner so genau auch. ich glaube das auch
0: ja das ist ja auch ähm, das ist ja so wichtig ich glaube ich sage ja der Dispenser erfindet das Rad ja nicht neu mhm. und wenn du sagst du siehst das Licht das ist ja bei, das, so diese typische diese normale, will ich nicht sagen, oder gänge mit der oder wie man das so hört oder sieht, weil der, der Dispenser macht das ja anders. Ich mache die Geführten von ihm, weil ich sehr kopflastig bin.
1: Mhm.
0: Bei mir ist immer ganz schwierig, da umzuzwitschen, also runterzukommen, mhm. obwohl ich das schon zwei Jahre mache. Und du hast ja selber gesagt, dass du schon vorher die Erfahrung hast, aber es ist halt immer dasselbe irgendwie, oder viele Wege führen nach Rom ist so genau. der Lieblingsspruch von mir. Genau. Du ja, das den Dispenser hast oder das auf deine Art machst, oder so? Es geht ja darum dasselbe. Also es hat ja mit den Emotionen zu tun. Das kann man jetzt natürlich, das muss man ja wissen. Also das wir müssten mir jetzt ja ausholen, genau.
1: das zu erklären. Weil du von du
0: sprichst, weil ich habe...
1: ja genau. Genau, die, die alten Yogis haben das schon gemacht. gesagt, ne? Dass ja. alles Illusion ja. ist und dass Dann das. kommt alles. Genau, und dass das, was Butter. du Butter. selber, ja, dein, dein Kern im Grunde genommen bleibt. Ne? Und das im Grunde hm. genommen das, was du siehst nur das Abbild deiner Gedanken ist und ja du weißt das ja alles und ähm, ähm, ja ist auch schwer wieder genau, zu geben, wenn man, man sich noch nicht
0: beschäftigt hat dann ist das alles viel zu spooky da dürfen wir jetzt auch gar nicht so rein. richtig man, das, das, richtig aber das da äh, setzen die Leute aus und genau
1: die, äh, und, und da war ich ähm, aber schon heiler Quatsch genau und da war ich aber schon auf diesem Weg war ich sowieso schon weil ich ne ähm, ich habe 2012 eine zweijährige yoga Yogalehrerausbildung gemacht und mm. ähm, da wusste ich ja noch gar nichts von irgendwie Krebs oder so, ne? Und hatte da mm. schon mich, mich ganz viel mit dieser, mit dieser yogischen Philosophie auseinandergesetzt. Und das ist ja so mm. wirklich, da gibt es wirklich Parallelen. Ja, ja, absolut. Das ist alles, äh, ich will nicht sagen, voneinander
0: kopiert, aber <lacht> ist, im einzigsten Sinne ist es so. Das sind also nicht alte.
1: Tradition, also... Ja, aber äh, es hat mir jetzt echt, also es hat mir in ganz vielen Bereichen jetzt total viel gebracht ne? und was ich auch total, also was ich, wo ich noch sehr, sehr streng bin, manchmal sage ich, ich bin da echt auch ein bisschen äh, sehr ähm, abgedreht und manchmal viel zu streng mit mir, ist ähm, Ernährung. Also das äh, glaube ich mm. ja auch aus vollem Herzen, dass ich dass dieses ganze, also grünes Gemüse, Nüsse, ähm, pflanzlich, also ordentliche pflanzliche Öle, äh, Fette mhm. und, und, und mhm. ähm, Pflanzen pflanzenbasierte Ernährung, ähm, mhm. das ist das absolut bringt. Also, mhm. Und natürlich ja. biologische Ernährung, also natürlich ähm, Bio-Essen, ne? Demeter, Gemüse am besten. Also das schaufel ich in mich hinein, dass meine Mitmenschen schon manchmal wahrscheinlich ein bisschen den Kopf schütteln. Also ich habe mich schon mm. entspannt. Also mittlerweile esse ich auch mal eine Kugel Eis, mittlerweile ja. trinke ich auch mal Rotwein. Ich meine, der ist ja auch gut, äh, der hat ja auch gute Stoffe gegen Krebs. Aber ja. ähm, ich bin da eine Weile super, super streng mit mir gewesen. Fanatisch. Ganz, ja. <lacht> Ja, ja. Kann also man so das, sagen, bei
0: den Ernährungssachen. Ja, das war schon echt, aber, aber es, genau. Ja, aber es ist so schwierig. Ich meine, ähm, mich interessiert jetzt auch nur, also ich kenne diese Ernährungssachen auch alle, habe ich mich auch mit beschäftigt. Ähm, ich bin da eher inkonsequent, aber gehe auch, sagt, es sind eher andere Dinge, die da eine Rolle spielen, für mich persönlich, weil jeder braucht ja so genau. sein, sein, sein Ding. Muss ja daran glauben, weil das ist ja so wichtig. Genau. Ähm, und wie hast du dich vorher ernährt? Du hast dich nur biologisch und Mahlfleisch und dass du jetzt ganz dieses äh,
1: Vegane. Nee, lustigerweise umgedreht, fast umgedreht. Also ich habe, ähm, als ich diese, den Yoga-Weg gegangen bin, da ähm, habe ich mich dann eigentlich ganz vegetarisch ernährt. Also nicht eigentlich, sondern ich habe mich ganz vegetarisch ernährt. Und ähm, jetzt. Vegetarisch oder Vegan? Vegetarisch. Also, vegetar also mit Milchprodukten. Mit und, und, ähm, ja, okay. Und dann habe ich jetzt. Ähm, hab ich, äh, eine Weile, also ich, ich ernähre mich teilweise nur pflanzlich, also nur vegan, aber habe immer, mhm. also ich, da bin ich tatsächlich jetzt nicht mehr ganz konsequent, weil ich jetzt auch finde, ach nö, jetzt esse ich auch das, wonach mir ist. Also wenn ich jetzt Lust ja. habe auf Lachs, esse ich Lachs. Und wenn ich Lust ja. habe auf, ähm, hier gibt's in Lüneburg gibt es so ein tolles Restaurant, die haben manchmal so abgefahrene Sachen wie ein Rehfleischburger oder sowas, ne? Also der, der haben die wild. Mhm. Also und ich mag, ich mochte wild, als ich früher noch Fleisch gegessen habe, mochte ich so Reh und, und Wildschwein und sowas, mochte ich total gerne. Und okay. ähm, dann esse ich das. Also ich würde sagen, ich esse wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, vier Fleischmahlzeiten im Jahr. Und Aber ich esse das und ich esse auch, wenn ich ja. Bock habe auf einen Joghurt, dann esse ich auch einen Joghurt. Aber ja. es ist ähm, relativ wenig und es ist echt, also wenn ich da so einen richtigen Heißhunger drauf habe, dann mache ich das. Ja. Aber ich esse normalerweise in meinem Alltag echt super viel Gemüse. <lacht> und ich bin okay. ganz glücklich darüber, dass es jetzt Kichererbsennudeln gibt, weil jetzt muss ich ja. nicht mal Pasta essen, also nicht mal ja. Weizenpasta, sondern ich, muss, ich kann jetzt sogar die Nudeln gemüsig oder als Hülsenfrucht essen. Mhm. Ähm, meine Familie zieht das halt zum Glück ganz gut mit, äh, wobei die auch, also ich koche bei uns ganz klassisch und ähm, also ich, ich mache auch ich mache auch was, also ich habe einen, einen Sohn und einen Mann und die essen auch manchmal ganz gerne <lacht> die, Fleisch. Die willst du nicht vergraulen ja, oder? also die kriegen <lacht> natürlich auch manchmal was, was anderes, aber ja, ich koche dann manchmal zwei Sachen. Ne? Ich koche dann manchmal irgendwie ja. eine Gemüsepfanne und ein bisschen Fleisch und dann gibt es das zusammen und ich esse halt nur die Gemüsepfanne oder so.
0: Ja, so. ja, ja, kenne so ich. So. Das ist bei uns genau. ähnlich. Also, also ich, ich habe ein bisschen auch sehr den erhobenen Zeigefinger. Ich habe ich habe nie viel Fleisch gegessen, aber jetzt Fleisch, vor allem Wurz, habe ja auch äh, totales Tabuthema und ich aber ich sage auch, ich esse gar nichts dafür. also Fleisch habe ich jetzt Bio-Huhn ab und zu mhm. mal weil das habe ich jetzt auch in so einem äh, Krebsbuch gelesen und äh, man sagt man geht wieder ähm, ich verteufel das auch nicht so, aber Wurst ist für mich ein totales No-Go mm. und, und Fertigprodukte natürlich genau, überhaupt nicht. Bei mir nicht ist mehr. das Problem immer so ein bisschen mit Zucker. Mm. Und ich habe auch, ich habe Zeit lang hab wirklich keinen Zucker gegessen und habe jetzt, und dann merkt man, wenn man angefangen hat, dann ist man echt so richtig addicted, ne? süchtig. Mm. Aber ich mache mich da auch nicht verrückt. Weil, weißt du, selbst erfüllte Prophezeiung, sage ich immer, ich finde diese mh, dieses Fanatische, bin ich ja auch kein Fan von. für manche ist es die Erlösung, der braucht halt das. Mm. Und ich gehe so einen anderen Weg. Genau. also. Aber Ernährung kenne ich auch gut aus und weiß dies und das. Und ach, also macht das schon. Mhm. Aber ich esse Gemüse, könnte ich mehr essen. Ich bin auch, ich bin so eine faule Köchin. Das ist ja. ein so okay, mein Mensch. Und ich habe zwar einen Entsafter daheim,
1: aber, oh. <lacht> Nee, da habe ich auch keine Lust Dann esse ich halt zu, so meine
0: rote Beete, weißt ja, du, oder, genau. oder im Salat drin, aber eine rote Beete-Saft, das ist...
1: War mit zu viel Klärerei. Nee, da hab ich... ich bin noch nicht an der Schmerzgrenze. Nee, das mache ich auch nicht. Da habe ich auch keine Lust zu. Und diese Smoothies, die sind mir auch zu nervig. Also die mag ich auch ja. nicht so gerne, ehrlich gesagt. Und die sind mir immer zu kalt. Und ich esse total gerne warm. Und ähm, mm. äh, Aber ich koche, das ist natürlich günstig, ich koche echt super gerne. Und ich, äh, mm. ich probiere auch total gerne Sachen aus. Und, und das macht mir total Spaß. Also da entspanne ich mich auch bei so Ach, ist mhm. schön, ja. Das fällt meine Familie auch. Gedacht. Ja, also ich, ich war jetzt in Quarantäne zwei Wochen. Ich lese lieber Bücher. Und äh, in dieser Quarantänezeit gab es bei uns unheimlich viel zu essen, weil ich <lacht> dauernd gekocht habe. ne? Ja, mhm. das war schön ganz praktisch. Wie, wie geht denn deine Familie damit?
0: Also mit dem Essen wissen wir jetzt. Wie alt ist dein Sohn? Ähm,
1: der ist 18. Ah,
0: der ist ja, jährlich. Genau. okay. Also ja der ist schon, ja, groß, der schon groß aber wie ist die damit umgegangen hat die dich einfach machen lassen auf deinem ganzheitlichen Weg ja. oder hat sie noch mal auch hatte
1: sie volles Vertrauen ja. hatten die Angst um dich oder ja. alles ja also da? ähm, die haben ach eigentlich haben sie mich wirklich in allem unterstützt was ich gemacht habe ich glaube aber hm. ich bin auch so ein Mensch also ich bin ja so ein Mensch vielleicht hast du es schon gemerkt ich rede alles klein, also ich muss alles zerreden, meine ganzen Gedanken muss ich mitteilen und ich mhm. glaube, ich habe meine Familie wirklich, wirklich voll getextet mit dem, was ich mhm. empfinde und was ich für Gedanken habe und wie ich jetzt damit umgehen will und dann, das haben die irgendwie immer, ich glaube, das haben die immer ganz gut nachvollziehen können und ähm, sind deine Familie, Entschuldigung, dass ich mal unterbreche, Ach, aber nicht? sonst geht das verloren. Ähm,
0: deine Familie, auch deine Eltern ja. oder deine Mutter mhm. noch leben? Beide. Auch weit? Okay. Mhm. Meine, meine mhm. Eltern, ja. ich
1: habe auch noch, also einen Bruder habe ich, der war jetzt nicht so doll mhm. involviert, aber der hat mir immer ganz süß mhm. äh, Guten-Morgen-Grüße geschickt und so per WhatsApp. Also mhm. die waren alle total toll und meine Freundinnen und also alle haben mich echt megamäßig unterstützt. Also schon glaube ich auch, also Angst schon auch und Angst mit Sicherheit auch davor, ach Mensch, die macht jetzt keine Chemotherapie, ist das wohl in Ordnung? Aber sie wussten natürlich auch, dass ich diese Möglichkeit tatsächlich habe, weil die Leitlinien diese Möglichkeit jetzt hergegeben hatte für mich. Ne? Mhm. Das war ihnen mhm. auch klar und ähm, ich bin da, glaube ich, echt super offen. Also wahrscheinlich, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Sie mitgezu also dass Sie das nicht in Frage gestellt haben, weil ich vielleicht auch immer alles kommuniziert habe. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht haben Sie sich auch Sorgen gemacht und haben es einfach nicht gesagt, weil Sie mich vielleicht nicht unter Druck setzen wollten. Das könnte ich mir ehrlich gesagt auch vorstellen.
0: Ja, aber es ist ja auch ja. okay. Äh, könnte ja auch schlimmer sein, es könnte ja auch könnten dich ja auch anklagen oder so. Ja, ne? Also, ja. Aber sie haben es akzeptiert. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass du, egal warum, wieso, weshalb, doch die Unterstützung bekommen ja. hast. Und ähm, es hat dir ja auch recht gegeben. Also ich glaube, was ich sowieso ganz wichtig finde und in den Gesprächen auch immer wieder raushöre, ist die Eigenverantwortung ist so wichtig. Ne? Total. Also dass du auch für dich entscheidest und nicht entscheiden lässt. Ja, du musst denn überzeugt die Konsequenz, Du musst deinen Weg gehen. Na ja. Und äh, sterben werden wir irgendwann mal, äh, mal. also... es also, also, ich finde Auseinandersetzung mit Tod auch mm. wichtig. Ähm, das heißt nicht, dass ich sage, ich werde jetzt sterben. Ganz im Gegenteil. Ich meine, das sagen die Ärzte, aber ich sehe das nicht ja. so. Und, ähm, aber ich habe jetzt auch ein gutes Beispiel, um mal ganz kurz da ja. weil, äh, wenn du einen Herzinfarkt hast, hast du nicht die Wahl zu wählen. Ja. Ne? Genau. <lacht> und wir haben die Wahl. Genau. Ist doch, ist doch auch super, oder? Aber die Eigenverantwortung,
1: die ist doch schon wichtig. Die oder? ist super wichtig. Und ich habe auch irgendwie ich habe auch wirklich dann manchmal gedacht ähm, wer trägt also wer muss denn die konsequenz tragen also ich meine mm. ich muss sie ja auch tragen und ich muss dann ja auch dadurch wenn es jetzt nicht chemotherapie ja. gewesen wäre oder so ne ja. ähm, mm. und 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 sonst ja niemand von von also jetzt zumindest aktuell zum glück nicht von meinen lieben also muss ich das ja auch wirklich entscheiden und ich hatte ja. wirklich ich hatte also zu diesem zu diesem Leitlinienproblem kam dann eben auch einfach wirklich noch meine große große Angst. Ich hatte glaube ich fast mehr Angst vor der Chemo als vor dem Krebs. Ähm, ja. Ich ich habe gedacht, also und dann haben die mir irgendwie gleich gesagt, ich würde die volle Breitseite kriegen, ich würde Dadurch, dass ich noch so jung sei, würde ich ähm, eine ganz hohe Dosis von irgendwelchen ganz schrecklichen Medikamenten kriegen und mir würde dann, bei den meisten Leuten würde dann der Geschmackssinn auch nicht mehr funktionieren. Und dann habe ich, und ich war, ich habe wirklich, also ich ich habe wirklich wenig gewogen. Ich war ziemlich dünn und also ich bin sowieso relativ von Haus aus schon schlank und, und habe dann noch irre viel abgenommen. Und dann habe ich ich habe dann auch wirklich so ein bisschen um meine Gesundheit, was das betraf, noch Schiss gehabt, weil ich dachte, Hilfe, wenn ich dann nichts essen kann, weil ich nichts schmecke, mhm. weil ich mich vielleicht dauernd übergeben muss, was soll denn das werden? ne? Mhm. Ähm, oh.
0: Ja, ich verstehe. Also bei mir war das so, als Sie mir das da äh, gesagt haben, diese Hardcore-Therapie, das hast du dann vielleicht angehört, die erste Folge, mhm. ähm, ich habe gedacht, ich packe das mhm. Also, mir hat die OP schon an der Wirbelsäule so gereicht. Das war meine erste OP im Leben. Ich,
1: ich habe gesagt, das schaffe mhm. ich nicht. Also,
0: erst war ich so, weil der erste Arzt, die erste haben das so gesagt, so Chaka-mäßig. Ne? Und dann, ja, sie sind auch junge, und das schaffen wir alles. Wie alt warst du? Ne? Und, auch 48, 48 so wie du. Und, ähm, aber ich habe gedacht, also, die haben das nicht mal so bildhaft negativ gemacht. Aber wie gesagt, OP, ähm, Lunge, halbe Lunge raus. Mhm. Das hattest du ja quasi schon hinter dir. Chemobestrahlung, ich, das ich. Mm. genau, die Wirbelsäulenbestrahlung hat mir ja schon hat mir schon das Letzte mm. gegeben, dass ich auch in der Onkologie bin und also auf der Station und dann, dann habe ich gesagt, das würde ich psychisch nicht mm. schaffen. Also das war mir so klar dann. Mm. Und war aber instinktiv auch das Richtige, weil äh, das war eine alte Therapie eigentlich. Mm. Ne? Ich meine, vielleicht haben die Ärzte das wirklich geglaubt, da war ja auch ein Tumorboard, äh, dass man das noch mm. heilen kann. Wenn ich der hier so höre, kann ich natürlich schon sagen, oh, werde ich es doch machen lassen. Aber für mich war es vollkommen okay und, und gut ist. Ah. Ist einfach so. Wichtig ist, dass man echt spürt, in sich reinspürt und überzeugt ist für sich, was gut ist, weil die Ärzte erzählen viel. Und
1: die also zumindest die war für mich super wir. wichtig. Im Sommer jetzt 2020 bei meiner Nachuntersuchung ähm, beim Onkologen saß und der mir dann von einem Kongress erzählt hätte in Chicago, mhm. Und da gab es irgendwie eine neue Studie mhm. und ähm, mhm. diese Chemovariante ist für meine Krebsart aus den Leitlinien gestrichen worden. Mhm. Jetzt ab Sommer äh, 2000, oh. was, ja, seit 2020. Das war jetzt im Sommer. Mhm. Also der meinte dann zu mir, sie haben genau richtig entschieden, jetzt mhm. hätten wir, jetzt hätte ich Ihnen die Chemotherapie gar nicht mehr anbieten wollen weil sie eben gar nicht mehr Leitlinien, wie nennt man das, Leitlinien getreu, hm. genau. Die Leitlinien sind, ne?
0: Gibt es da jetzt auch mehr Person nicht, äh, personalisierte äh, Therapien? Das weiß ich jetzt nicht. Also wie im Lungenkrebs zum Beispiel und das geht ja immer mehr in die Richtung. Und ja, Richtung genau. Und so, weil die Entwicklung ist ja teilweise auch recht rasant, gell? Also beim Lungenkrebs weiß ich, das ist, also ich habe da jetzt auch noch was dazu gelernt. Ja, ich hoffe,
1: und, weil und nur, das fand ich ganz schlimm vor zwei so Jahren, dass ich das Gefühl hatte, das habe ich auch gefragt, ja. dem Onkologen, also ich habe auch den Onkologen gefragt, sagen Sie mal, also da sind irgendwie zehn Leute mit meiner Krebsart und alle werden gleich behandelt? Oder wie, wie muss ich das jetzt hier deuten? Ne? Ja, ja, also das ja. ist tatsächlich wohl so, ne? Und jetzt, wo du das sagst, mhm. also diese. Also ich glaube, eine Immuntherapie wäre bei meiner Krebsart nicht möglich gewesen. Aber das ist ja, wäre ja total toll, ne? Wenn das, ähm, wenn das bei manchen Krebsarten dann schon, dass da einfach besser auch hingeguckt wird. Ich glaube, bei Brustkrebs ist es auch so, dass da nicht mehr nicht immer per se eine Chemotherapie und eine Bestrahlung passiert, sondern das ist ganz individuell. Ne? Das kommt, glaube ich, wirklich auf die, auf, also die, die beiden Frauen, mit denen ich das in der ich so ein bisschen enger zusammenrückte, die hatten beide Brustkrebs und die haben beide keine Chemotherapie gehabt. Mhm. Ach komm, das habe ich noch nie gehört. Ich habe das Gefühl, aber auch
0: da ist es so, auch ich habe das jetzt schon bei Lungenkrebs beim Interview mitbekommen, also bei uns gibt es ja die Molekulardiagnostik mhm. und äh, scheint manche Onkologen noch nichts von gehört zu haben. <lacht> da ist die wirklich individuell. Ne? Also jeder hat einen total mhm. unterschiedlichen Tumor und da gibt es äh, verschiedene Ta äh, Tablettentherapien. Also wenn das nicht mal die Schulmediziner wissen teilweise, weil das klingt dann auch wieder so modern für mich, weil ich habe schon so viel, man muss auch sagen, junge Mädels, junge Frauen mhm. interviewt, ähm, die haben ja alle Chemo und Mastektomie und was weiß ich mhm. alles und ähm, ich
1: ja dann, dann diese ja, Hormongestörte, die nicht hormongesteuerte mhm. und was weiß ich alles Doch, aber Problem ohne Chemo das habe ich noch nie gehört das ist dann halt ja, und die hatte dann in Anführungsstrichen nur eine Bestrahlung aber die war auch ganz schlimm diese Bestrahlung mhm. Mhm.
0: Mhm. ja Bestrahlung kann ist auch furchtbar ach, ach interessant ja aber da ist die Entwicklung auch so schnell aber toll ist jetzt bei dir erstmal und auch ähm, so, als ähm, Finale quasi, dass du ja. wirklich seit zwei Jahren <lacht>
1: genau. geheilt hast. Ich wollte bist. gerade einwenden, aber. Schulmedizinisch ja, ja, nicht, ja, ja. aber
0: das gilt nicht. Ja, die fünf Jahre, ich weiß schon. Aber ich meine, äh, ganz ehrlich,
1: fünf Jahre nicht, das, das äh, zwei Jahre nicht. räumt sogar der schulmedizinische Onkologe ein. Der sagt und auch immer zu mir, das ist schon mal super. Ne? Haben Sie schon mal jetzt echt viel geschafft? So. Hm? Also, der sagt immer, je länger ich schaffe, desto. Größer ist die Wahrscheinlichkeit, ja, es dass es nicht wiederkommt. Aber er erzählt mir immer noch von irgendwelchen schlafenden Metastasen. Ich sage immer, ja, 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 ich will das gar nicht hören. Die sind bei mir, die schlafen, da oh, schläft überhaupt kein Mensch. Ja, Und ja. erst recht keine nee, Metastase. Das auch keine hören.
0: <lacht> <lacht> Ja, dann sollen sie, die werden auch weiter schlafen. Ja, wenn wir natürlich mit unseren Sachen kommen. Ich sage ja, ähm, ich habe so viel über... Äh, man nennt sie ja echt abwertend Spontanremissionen, weil es sind ja keine Spontanremissionen. Manchmal vielleicht eigentlich so gut wie gar nicht, weil die Leute ja. immer so denselben Weg gehen. Und da gehören halt diese drei Säulen auch dazu. Da gibt es ja auch dieses tolle Buch. Aber das muss jeder für sich finden.
1: Dieses neuen Wege. Glauben Neun oder Wege nicht glauben. Der... Ja, Werden genau. Sind? Radical Remission. Das mag ich gerne, genau. In dein Krebsfreies Lied. Da ist es ja auch alles perfekt ja, beschrieben. von Kessling
0: Turner. Ja. Ja. Das ist... Ja, genau. Ja, die hat das gut beschrieben und auch recherchiert. Die arbeitet da ja immer noch dran. Nee, und da habe ich jetzt auch, ach, bin ich jetzt auch über so ein altes Buch gestolpert, auch noch von der Deutschen Krebshof wurde es mal unterstützt. Und das, da gibt es auch so ein englisch übersetztes Buch. Also alles ist möglich, muss man echt so sehen. Alles ist möglich. Und, und jeder Mensch ist so individuell. Ja. Man kann nicht sagen, mach das, dann wirst du ja. gesund. Das gibt es für mich nicht. Sondern jeder sollte seinen Weg finden. Ja. Mit ganzheitlicher, mit mir. Schulmedizin natürlich auch, das mache ich ja auch also den Mut hätte ich jetzt Nein, nicht. Das kommt ja auch das, drauf das an. Das war, das, das ich finde, das, das kommt ja auch drauf dass, an, dass die Leute das einen, die Ärzte Ding.
1: einen für Perspektiven aufzeigen. Ne? Also bei mir war das mit der OP, für mich war das völlig klar, das mache ich jetzt. Die Perspektive war Krebs raus und gut. Also ne, jetzt mhm. mal. Und, ähm, und, und andere Perspektiven. Ja. Also ja. ich weiß nicht, wenn, wenn ich die Metastasen nicht gehabt hätte, wenn die nicht ähm, gesehen worden wären, ich hatte den Port ja schon drin, also ich hätte ja eine Darmkrebs -Chemo wahrscheinlich gemacht. Ne? Es, es, es war dann ja nur es, es kippte ja nur ja, nach dieser Metastasendiagnose ja. und ähm, ja ja ach was ich übrigens noch ja. einmal noch loswerden muss ist Glück ähm, im Unglück. Das, äh, weil, weil ja wahrscheinlich der, der Podcast auch von, von logischerweise von vielen Betroffenen gehört wird. Ähm, es gibt ja diese tolle ähm, Seite biokrebs.de, ne? Die finde ich auch total toll. Also, die haben mir super, mhm. super viel geholfen ja. auch ähm, ich mit Informationsmaterial. Ja. Und also, ah, ich finde, okay. auf dieser Seite kann man sich einfach auch super umfassend ähm, informieren. Äh, auch über, über andere über was weiß ich Misteltherapie und und Co, ne? Und ähm, ja, ja, die sind echt und sich beraten toll. lassen ganzheitlich.
0: Das war da man ja ja, ich bin auch ein ganz ganz großer Fan von denen. Mhm. Ja, die die ich habe die noch nicht in Anspruch genommen. Ähm, außer dass ich dem Videos gelesen habe, aber ich war auch schon bei ganzheitlich. So. Also mhm. ähm ich ja, habe das nicht gebraucht, dass ich die entdeckt Quasi war ich schon weiter. Also von dem her, aber kann ich auch immer wieder empfehlen. Weil du es jetzt betonst, werde ich es auch in die Shownotes ja, reintun. Okay. Obwohl, weil wenn man das erwähnt, vergessen es die Leute doch oft. Na, aber ein Klick, wo drauf ist, oft einfacher die halt so als ne? also die zu so das
1: ist immer ein guter Hinweis. Und die schließen auch nichts aus. Also ja. die, die sind überhaupt... Bitte? Nein. Ja.
0: Beispiele genau.
1: Ja, die aber die, die sind Beispiele. auch nicht also, irgendwie jetzt reden jetzt auch nicht die Schulmedizin klein oder sonst was, ne? Also die schließen wirklich gar nichts aus. Und das finde ich ziemlich gut, weil du Nö. weil eben hm. jede oder jeder sich informieren kann rundum, egal welche Glaubenssätze oder so oder Annahmen du hast, ja. ne?
0: Absolut. Das scha also das ist ja diese ganzheitliche oder integrative oder komplementäre Medizin, wie man sie halt nennt. Und das, das ist ja, es nimmt ja immer mehr in Anspruch, aber ich habe auch immer so das Gefühl, oder habe das durch eine andere krebserkrankte Freundin, daher wusste ich das auch, dass es das gibt, äh, erlebt, dass die meisten ja, das ja eigentlich ne? therapiert mm. sind. Ne? Also muss man ja ganz ehrlich sagen. Das ist schade, weil ich würde... Weil ich würde auch jedem empfehlen, der frisch diagnostiziert mhm. ist, sich an die zu wenden. Aber die wenigsten wissen davon. Ich meine, woher auch? Also es, ich wusste es ja auch nur daher, dass ich jemanden kannte, der als letztes dahingegangen ist. Wie die meisten. Die machen es wirklich alternative Medizin oft äh, zum Schluss. Wobei es auch auf der anderen Seite natürlich auch schon. Ich meine, es gibt ja schon Misteltherapie, glaube mhm. ich, in Brustkrebsbehandlung, glaube ich, schon weit verbreitet. zeigt ja auch die Krankenkasse. Aber so der ganze ganzheitliche Ansatz. Den du auch bei den Bio wo du die Beratung kriegst, der wird leider. Ja, später ja ich hoffe. Also, hey, ich glaube, die wird bisschen später genutzt, weil du ja krass. in
1: so einer Schleife dich befindest. Es geht ja alles so schnell. Du kriegst ja im ja. Krankenhaus noch, die, also ich habe ja im Krankenhaus noch diese ganzen ja. Folgetermine bekommen und hatte ja überhaupt kein, man hat ja gar, kaum eine Chance. Also, ich. Ich ähm, ja. bin jetzt auch wirklich der felsenfesten Überzeugung, es sei denn, es sind jetzt bestimmte aggressive Krebsarten, die wirklich, wirklich schnell wachsen, aber ansonsten find, kann ich jedem nur raten, sich Zeit zu lassen, ein bisschen wenigstens, um irgendwie kurz mal wieder sein normales Bewusstsein zu erlangen und überhaupt in der Lage zu sein, zu denken, denn du kannst ja im Grunde genommen die ersten Wochen überhaupt nicht denken, man, man ist ja in so einer Dauer ja. schrecklich Schleife und lässt also ja. ich habe mich zumindest dann auch einfach um, in diese Hände begeben, ja. die zum Glück gut waren, aber um, also man soll wenn es ja. irgendwie geht, finde ja. ich, sollte man versuchen, die Ruhe zu bewahren und wieder zu sich selbst zu kommen, damit man überhaupt handlungsfähig ist. Ne, Das ist ja echt so krass, finde ich. Ja. Ja, das äh, ich habe genau. auch mal
0: gelesen, ich meine, außer von Leukomiefällen, ich glaube, da ist es teilweise echt extrem. Aber ähm, der Krebs kommt nicht über Nacht, genau wie du es von deinem Arzt gesagt hast. Nee, 10, 10 bis 20 hatte der 20 gesagt. bei Darmkrebs, mag sein. Ich weiß doch nicht, also ein Krebs entsteht nicht von heute, entsteht von heute auf morgen, nicht von ja, heute genau. auf morgen. Und das heißt auch, von heute auf morgen wird er auch nicht weiter wachsen. Also man hat immer ein bisschen Puffer, aber das weiß man natürlich, das wussten wir alle nicht in der Situation. Hinterher ist man immer schlauer, aber... Ähm,
1: ja, Angehörige
0: müssen das mehr wissen, stimmt. weil die müssen ja sollten ja einen klaren Kopf behalten, weil als ja, genau. Nicht 24 das muss einfach Jahre. Mehr, ne?
1: Ja, deswegen meine ich den Potsen. 10, ja. 10 bis 20 Jahre. Ja. genau, genau. Okay.
0: Nee, ich dachte, ich, ich hätte hab, mich ja, vielleicht 10 versprochen. bis 20, ja. Habe ich jetzt äh, durcheinander gemacht. Nee, das habe ich jetzt vielleicht auch falsch im Kopf gehabt. Ich, nee, ist ja gut, dass du das jetzt korrigierst. Nee, Letztendlich kann es auch das keiner sagen. Das sind auch Statistiken. Das weiß ja keiner. Genau. Ähm, aber er wächst nicht von heute auf morgen. Also Das, das ist klar. Und du kennst wahrscheinlich den Prozess, wie ein Krebs entsteht inzwischen mhm. auch. Gut, teilweise ist es auch mhm. schon viral. Aber ähm, ja. Mhm. Genau. Also haben wir alle in uns drin. Mhm. Ist irgendwas mit dem Unsystem stimmt da dann nicht. In dem Moment. Unter anderem. Ja, du, mhm. dankbar, ich finde es das toll, dass du eine Geschichte auf jeden Fall geteilt hast. Und so offen und ehrlich warst, du hast in meinen auch nicht so viel gesprochen. Nee, ich spreche immer sehr viel meinst Ich habe, glaube ich, hab, mehr, glaub ich mehr gesprochen. Ich bin immer so abgehackt ein bisschen. Äh, ja, ich habe immer so viele Gedanken im Kopf, ich springe immer. Ne? Also ich muss mich eben nur zurückhalten. Ich könnte die ganze Zeit erzählen teilweise, aber darum geht es ja gar nicht, aber wenn man ja, kann, ich auch. so viel weiß. Ich tausche mir auch unheimlich gerne aus. Ja, ähm, ich fand das sehr interessant. Ja. Du sonst noch, willst du sonst noch irgendwas sagen? Oder Ich, ich glaube aber, das ist eigentlich ganz klar rausgekommen, was du dir auch wünschst und wie du das erzählt hast mit den Ärzten, weil das ist ja auch so ein Ding mit der Kommunikation mit den Ärzten. Da wünscht sich, glaube ich, jeder äh, krebsbetroffene so ein bisschen, ein bisschen anderer Umgang vielleicht
1: ja. teilweise. Dass Manchmal du mal ist das so, wobei ich da das Klinikum <lacht> ausdrücklich loben muss. Aber, <lacht> die waren echt toll. Die also Die meisten waren echt richtig toll. Ähm, mhm. ja, nee, ach, sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein. Mhm. Ähm, ach, irgendwie hoffe ich, dass ich Mut machen kann oder konnte, aber das ist, finde ich ja so toll an deinem Podcast, dass ähm, also es hat mir unheimlich viel, geholfen. das hilft mir immer noch von Frauen oder Männern, aber ne, es sind ja meistens Frauen, ähm, ich glaube, hast du überhaupt schon mal einen Mann interviewt? Ja? Ähm, also von Leuten, ja, nein. Also mir macht es total mhm. viel Mut, Sie von Leuten sich natürlich zu <lacht> denen es ähm, gut geht, auch mit Krebs oder die geheilt worden sind und die vielleicht auch so ein bisschen den Weg gegangen sind, den, den ich versuche zu gehen, einfach weil mir nichts anderes übrig geblieben ist, aber das, das ja, es mhm. kann klappen und es kann funktionieren, man kann wieder gesund werden man, oder es kann irgendwie vielleicht zum Stillstand gebracht werden oder was auch immer, ne das mich verzweifeln und die Ruhe bewahren und ja. an das gute Glauben. <lacht> ja. Dankeschön für deine tolle Arbeit. Ja, absolut Kann ich unterschreiben. Es macht super oh, ich viel dir. Mut also, freut mich sehr. und hilft mir also, total, dass, kann, ich, ich, ja. dass ich deinen Podcast gefunden habe. ist ganz toll. Vielen, vielen Dank.
0: Ah, das ist schön. Und ich denke, du hilfst jetzt auch sehr vielen Leuten, weil Darmkrebs hatte ich auch noch nicht. Und ich finde das ganz toll, dass sich auch Menschen trauen, ähm, mit Krebsarten, die mm. nicht so, so ähm, Gang und Gäbe sind, sage ich mal. Weil, mm. ähm, wie du es selber sagst, soll ja anderen Menschen und Betroffenen helfen. Darf ich vielen lieben ja, Dank. bedanke danke mal gespannt. gleichfalls. Ja. Und,
1: ähm, Bis dann, tschüss.